0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا وبعد فهذه الوقفة الأولى من الجزء الثاني من كلام رب العالمين جل جلاله قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أول ما يلحظه المفسر في هذه الآيات هل هذه الآية متقدمة وضعا متأخرة نزول أم أنها متقدمة وضعا ونزولا؟ والسبب في هذا أنه سيأتي بعدها قول الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام فقول الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم مشعر في بادي الرأي أن القبلة قد تحولت هذا قول من قال بأن هذه الآية متقدمة وضعا متأخرة نزوله والصحيح ان شاء الله انها متقدمه وضعا ونزولا فالسين هنا للمستقبل القريب كما ان العرب تستخدم سوف للمستقبل البعيد فالله يقول سيقول السفهاء من الناس والسفهاء جمع سفيه وهو من لا يميز ما له مما هو عليه ولا يعرف ما يضره مما لا ينفعه مما ينفعه سيقول السفهاء من الناس إن كان السفه في بني آدم وغيرهم فإن من هنا بيانية وإن كان السفه في بني آدم دون غيرهم فإن من هنا بعضية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر جعل قبلة مسجده شمالا في المدينة ناحية بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم بعد ذلك أمره الله بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام فلما علم الله ذلك أنه سيقع وطّد لنبيه وهيأ له أنه سيقوم في أمّ من الناس سيقولون فيك وفي دينك وفي أتباعك ما يقولون فاليهود يقولون لو أن محمدا كان على الحق لما تغير فإما أن يكون محمد على الباطل فإيمانكم في السابق كذب وإما أن يكون محمد كان على الحق فلما غيرتم القبلة أصبح على الباطل وأما كفار قريش فقالوا إن محمدا قد علم كذب دينه فعاد إلى كعبتنا وأما ضعفاء الإيمان من المنافقين فجعل ذلك الشك في قلوبهم فجمع الله هؤلاء كلهم بوصف السفه. قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فجاء الجواب يبين عظمة الجبار جل جلاله قل لله هذه لام الملك وقد مر معنا لام الاستحقاق هذه لام الملك المطلق الحقيقي قل لله المشرق والمغرب فالمشرق والمغرب لا يتعلق بأحد منهما فضل لا المشرق أفضل من المغرب ولا المغرب أفضل من المشرق لا يتعلق بهما فضل ثم إن المشرق والمغرب جهتان مملوكتان مخلوقتان لله جهتان مملوكتان مخلوقتان لله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء جل جلاله إلى صراط مستقيم وتلحظ أن متعدية بحرف الجر إلى لأنها تخاطب الناس كأنهم بعد لم لم يهتدوا يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ثم قال الله وكذلك جعلناكم امه وسطا الواو عاطفه لا خلاف وحتى لو قلت انها استئنافيه لا تغير في المعنى شيء لكن الاشكال في حرف الكاف وكذلك في حرف الكاف قال بعض النحاه ان الكاف هنا مقحمه زائده والصواب انها غير مقحمه ولا زائده ولكنها كاف التشبيه ومن منع انها كاف التشبيه قال تشبه ماذا بماذا لا يوجد شيء قبلها وكذلك جعلناكم امه وسطا ويجاب عن هذا بجوابين اولا ان هذا من ديدن العرب في كلامها قال ابو تمام كذلك كذا فليجل الخطب وليفتح الامر فليس لعين لم يغض ماؤها عذر وهذا البيت في اول القصيده وليس مسبوقا بشيء ان تجاوزنا هذا فان الجواب الحق ان يقال ان الكاف كاف التشبيه كيف تكون الكاف هنا كاف التشبيه تكون على الوجه التالي ما الايه التي قبلها الله يقول قل لله المشرق والمغرب فلله ملك المشرق وملك المغرب يجعل القبله في اي جهه شاء هذا واضح مثل هذا أي مثل أن الله له ملك المشرق وله ملك المغرب هو جل وعلا له ملك الأمم فجعل هذه الأمة هي الأمة الخيرة الوسط واضح كما أن الله له المشرق وله المغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كما أنه يملك الجهات يجعل الناس يتوجهون إلى أي جهة شاء كذلك جل وعلا الأمم كلها مخلوقة له هو الذي خلقها وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي كما جعلنا جهة القبلة أشرف الجهات جعلنا هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأمم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا وبعض العلماء له كلام جميل في هذا يقول أمة وسط أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمم وهذا كلام جميل المعنى أي أمة دون النبيين وفوق غيرها من الأمم وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذه الأمة تشهد يوم القيامة على غيرها من الأمم أن رسل تلك الأمم بلغوا عن الله رسالاته ونصحوا له في برياته ويشهد رسولنا صلى الله عليه وسلم على هذه الامه ثم قال الله وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه هذا قران مدني نزل والامور مستقره ويحيط بهم المنافقون واليهود وكفار قريش يتناقلون اخبارا ومن لم يدخله الايمان من اهل المدينه فلا بد من التمييز لان الجنه درجه عاليه ليس كل أحد يؤتاها ولا كل أحد يدخلها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي بيت المقدس ثم بدلناها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه من تمسك بالهدي سلم ومن حكم هواه ورأيه هلك أما مات صلى الله عليه وسلم كان قبل موته قد جعل جيش أسامة على مقربة من المدينة في الشمال الغربي منها موضع معروف إلى الآن يقال له الجرف أناخ فيه جيش أسامة والعجب أن هذا الموطن هو الذي يعسكر عنده الدجال فكان جيش أسامة في الجرف فشغل صلى الله عليه وسلم بالمرض ثم مات قبل أن يقضي في الجيش أمره النبي عليه الصلاة والسلام مات ليلة الاثنين في الاثنين يوم الاثنين ضحى أبو بكر بويع الثلاثاء في الصباح الرسول صلى الله عليه وسلم يدفن مغرب الثلاثاء أي أن أبا بكر بويع قبل ماذا؟ قبل الدفن صباح الأربعاء أراد أبو بكر أن ينفذ جيش اسامه فشق ذلك على الصحابة لما علموا ان العرب ارتدوا. فما زالوا يكلمونه فابى. فلما غلبوا في انفاذ جيش اسامه لجوا الى طريق اخر وهو ان يكلموه في ان يغير القائد. فجعلوا عمر وسيطا فكلمه ساده الانصار ان كان ولا بد عازما على رايه ان ينفذ جيش اسامه فليغير اسامه. لان اسامه كان صغيرا. فدخل عمر يغلب عليه ما يسمع ودخل على أبي بكر فقال إن الأنصار قد بعثوني إليك لتغير اساءه فأخذ رضي الله عنه بلحية عمر وقال يا ابن الخطاب يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد مني أن أغيره فكلتك أمك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب مني أن أغيره هذا الكلام كل الصحابة يفقهوه ولا يجرؤ أحد على أن يغير لكن أحياناً الإنسان في خضم الأحداث يتناسى النص والتمسك بالنص مع فقهه هو الدين وهو المقصود بالثبات على السنة كل الخطباء كل المسلمين يحفظون حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنة لكن أين المتمسك حقا بالكتاب والسنة لا هدي يوصل إلى الجنة إلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن يقر في القلب ويقع من الجوارح الأخذ بهديه صلوات الله وسلامه عليه يصل الإنسان إلى مقصوده وهذا يبدأ بأن يتمثل الإنسان السنة في كل أحواله في الصيف يدخل الرجل ومعه بطيخ أصفر على أبنائه ومعه رطب ولا يغلبه جوع لكنه يجمع بنيه فيأكل من البطيخ الأصفر ويأكل من الرطب ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل من هذا ويأكل من هذا ويقول أذهب حر هذا ببلد هذا وبرد هذا بحر فينشئ اول امر في المطعومات ثم لا يلبث ان يرقى الى العبادات فيقوم المؤمن من ليله يفرك عينيه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ثم يتوضا كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ثم يصلي ثماني ركعات سردا كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ثم يجلس في الثامنه ثم يقوم ياتي يؤتر بالتاسعه ثم يسلم ثم يجلس يصلي ركعتين ثم يسلم بصوت عال عمدا لما لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فاذا رفع صوته يتعجب منه ابناءه أجب منه بناته فيخبرهم كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من هذين رفع صوته فيكفيك شرفاً أن تقتدي بسنته سلك الله بنا وبكم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مع القرآن مع القرآن مع القرآن الوقفة الثانية أيها المؤمنون من الجزء الثاني ما أقول الله جل وعلا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله نقول إن هذا الأمر الذي كلف الله به المؤمنين آنذاك ليس بالخطب الهين ولا بالأمر اليسير لكنه يسير على من يسره الله عليه وشبان جلدان ترى أحدهما يصلي ما كتب الله له أن يصلي فيرى في ذلك فرحة في نفسه والآخر لا يكاد يقوم ركعة واحدة في الليل فالأول يسر الله الأمر عليه والآخر لم يسر الله الأمر عليه يبقى السبب فكل أحد أعلم بخاصة نفسه وبر الوالدة والوالدين عموما عون على الطاعة والتيسير فيهما وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله هذا المجتمع الذي نزلت فيه هذه الآيات مجتمع المدينة الأول الرعيل الأمثل والجيل الأكمل هؤلاء مات منهم من مات في زمن كانوا يصلون فيه إلى الشام والمؤمن رحيم رؤوف بإخوانه فلما علموا أن القبلة تحولت قال بعضهم لبعض ما حال من صلى إلى الشام ومات قبل أن تحول القبلة ما صنع الله به وهذا من رحمة الأمة بعضها ببعض فقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع ايمانكم فسمى الله جل وعلا الصلاة ايمانا وهذا من دلائل جمهور قول اهل السنه على ان العمل والايمان لا ينفك احدهما عن عن الاخر فقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع ايمانكم والمقصود والمقصود الصلاة ان الله بالناس لرؤوف رحيم ولا ريب ان ربنا بعباده رؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ثم قال الله وهذا الآية التي قال العلماء إنها متأخرة وضعا متقدما نزولا لكن رجحنا الأول قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قال العلماء الأدب مع الله هو الدين كله الأدب مع الله هو الدين كله فنبينا صلى الله عليه وسلم في داخلة نفسه يرغب أن يصلي إلى مكة أدباً مع ربه استحي أن يطلب هذا فلما طال الأمر كل الذي صنع أخذ يقلب طرفه بالسماء كمن يمشي وراءك وهو يستحي أن يخاطبك يطلب مالاً لكن بين الحين والآخر يفتح يده لعلك تعطيه شيئاً فيها فكان صلى الله عليه وسلم أدباً مع ربه يقلب طرفه في السماء لكنه لا يجر أدبا على أن يطلب هذا مع أنه دعا في أشياء غيره والذي يظهر لي من تأمر القرآن أن المسجد الحرام يطلق ويراد به أربعة أشياء يراد به عين الكعبة ويراد به المسجد الذي حول الكعبة ويراد به أميال مكة حدود الحرم ويراد به مكة كلها حرما وحلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ينجم هنا مسألة فقهية الأصل أن الإنسان يستقبل القبلة في صلاته لكن هذا الأصل العام يستثنى في حالته هذا الأصل العام يستثنى في حالته الحالة الأولى حالة من أراد أن يتنفل وهو في سفر على قول الجمهور من أراد أن يتنفل وهو في سفر على دابته واليوم على سيارته أو على باخرته أو على طائرته فأين قبلته قبلته حيث توجهت به راحلته من أراد أن يتنفل في سفر فقبلته حيث ما توجهت به راحلته والاستثناء الثاني من كان في حال حرب كحال المسايفة وهو يصلي يذكى له من خروج الوقت لا بد ان يصلي ولو يؤمي إيماعا وهو يحارب فاين قبلته قبلته الجهة التي فيها امنه الجهة التي يامن فيها هي هي قبلته والاصل ان القبلة الى الى الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون هنا بيّن الله تبارك وتعالى أن أهل الكتاب يهوداً ونصارى يعلمون أن هذا هو الحق لكن ثبات أهل العقائد على عقائدهم هو الذي يميزهم لأن الإنسان إذا تخلى عن عقيدته لا يمكن بعد أن يدعو إليها ولهذا قال الله تبارك وتعالى وما بعضهم بتابعٍ قبلة بعض لا يمكن اليهودي أن يتبع نصرانيا في قبلته لأنه لا يصبح يهوديا ولا الضد لا النصراني يمكن أن يتبع اليهود في قبلتهم لأنه لن يصبح نصر نصرانيا ولو أن مسلما اتبع اليهود أو النصارى في مسألة اعتقادية لعد منهم ولم يعد, ولم يعد مسلما وهذا إخبار بالوصف لا تكثير بالعين لكن المقصود من هذا كله أن أمور العقائد من تخلى عنها تخلى عن الشيء الذي عن الشيء الذي يدعو إليه. يتعلق من القضايا الفقهية بالآية قضية النسخ. قضية النسخ. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الشام. فهذه الآية نسخت الحكم وجعلت القبلة إلى إلى الكعبة. وأحوال النسخ في مثل هذه الأحوال تقع على ثلاثة أضرب. تقع على ثلاثة أضرب. حكم عمل به المسلمون جميعا ثم نسخ وهذا مثاله كانوا جميعا يصلون جهه بيت المقدس ثم نسخ الحكم الى الصلاه الى اين الى مكه وحكم عمل به بعض المسلمين ثم نسخ اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق والمشهور انه لم يقم بهذا الا علي فقال الله اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فنسخ الحكم. واصبح بالامكان ان يناجي الرسول دون دون الصدقات، فهذا حكم نسخ بعد ان قام به بعض ماذا؟ بعض الامه. في حكم اخر نسخ قبل ان يعمل به احد. واتى على ضربين. نسخ قبل ان يعمل به احد، واتى على ضربين، ضرب خاص وضرب وضرب عام. اما الضرب العام فهو أن الله جل وعلا أصلا أول الأمر فرض على رسولنا صلى الله عليه وسلم كم صلاة خمسين صلاة ولم يقم بهذا أحد فما زالت تنسخ الحكم تنسخ... قبل أن يقوم به أحد هذا قلنا نعم الخاص في خبر إبراهيم فإن إبراهيم عليه السلام أمر لأن يذبح ابنه وقبل أن يذبح ابنه نسخ الحكم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قال الله وفديناه بذبح عظيم فنسخ الحكم لا حاجة لله في إراقة دم إسماعيل فنسخ الحكم قبل أن يتلبس به أو يصنعه أو يقوم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا كله في قول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك السماء فننولينك قبلة ترضها من الحقائق التاريخية حول الموضوع أن المسلمين زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وعهد معاوية ومن بعده بقليل من خلفاء بني أمية كانوا لا يصلون في الكعبة إلا من جهة واحدة من جهة المقام فقط ولم يكن الناس يوم ذاك يصنعون ما يصنعونه الآن من أنهم يصلون من جهات الكعبة كلها حتى كثر الناس في زمن خالد بن عبد الله القسري أحد أمراء مكة في زمن بني أمية فأمر الناس أن يصلوا من جميع الجهات لأنه يصدق عليهم أنهم يستقبلون عين الكعبة فعمل به دون نكير رغم وجود علماء في الأمة ربانيين من سلف الأمة الصالح آنذاك وقال بعضهم إن الناس لما أمرهم خالدا بهذا ذهبوا إلى عطاء وعطاء بن أبي رباح هو أحد علماء السلف المشاهير تلميذ ابن عباس وكان فيه عهات في جسده وكان رقيقا عند امرأة فلما رأت شغفه بالعلم اعتقت وأصبح مفتي الناس في زمنه بعد ابن عباس وكان ينادى أن لا يفتين في هذا المقام إلا إلا عطاء زمن الحج ويقال إنه دخل على أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فقال له هشام وهو يجله سني حاجتك يا عطاء قال يا أمير المؤمنين أهل الثغور الذين على الجهاد أعطهم معطياتهم قال هشام يا غلام أكتب لأهل الثغور بعطياتهم يا عطاء سني حاجتك قال يا أمير المؤمنين أهل الحرمين قال يا غلام اكتب لاهل الحرمين بحاجاتهم، يا عطاء سلني حاجتك، قال يا, يا امير المؤمنين اهل نجد ماده العرب اصل الاسلام، قال يا غلام اكتب لاهل نجد بعطياتهم، كلما قال له يا عطاء ذكر له امة من الامم وياتي لهم بعذق، ثم خرج من عنده وما شرب منه كأسما هذا الرجل رحمه الله مات وفيه خصله قلما تحدث لأحد مات وهو أرضى الناس للناس معنى أرض الناس للناس قد يوجد رجل يحب طلبة العلم لكن لا علاقة له بالأمراء والحكام ورجل يحبه الأمراء والحكام لكن طلبة العلم لا يحبه ويوجد رجل يحبه العامة لكن لا يحبه طلبة العلم كان عطالا لما مات أرضى أهل الأرض لأهل الأرض كل أهل الأرض كانوا يحبونه حجة سبعين حجة وقف بعرفة سبعين سنة لأنه عمر وهو من أهل مكة وحالة كهذه لا بد أن تستصحب إذا أردت أن تأخذ أحكام الحج فلا يمكن أن يقبل رأي أحد إذا كان مسألة رأي رأي عطاء مع رأي غيره في مسائل الحج لعلو كعبه فيها نعود للأمر هذا كله تمهيد إلى قولنا أن الناس لما أمرهم خالد القسري أن يصلوا حول البيت ذهبوا إلى عطاء. قالوا إن خالداً يقول كذا وكذا وكذا قال أجد لها أصلاً في كلام الله قالوا أين الأصل قال إن الله يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش فإن الله يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش طبعاً وخالد تمسك بالأصل هو اللي وجهك أطلاً المسجد الحرام والمراد الكعبة فوعلى على اي احواله المصلي سيرى الكعبه، لكن هذا الاستئناس من عطاء رحمه الله جعل الامر اقوى لدى الناس، ومنذ ذلك الحين الى يومنا هذا والمسلمون يصلون حول الكعبه من من جميع الجهات. نعود للايه قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك للسماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. من كان داخل المسجد فقبلته الكعبه. ومن كان خارج المسجد فقبلته المسجد ومن كان خارج مكة فقبلته مكة ومن كان خارج مكة فقبلته فقبلته مكة أين ينظر المصلي ببصره؟ قال بعض العلماء ينظر إلى موضع سجوده لكن الحديث الذي في المسألة فيه خلاف بين العلماء تصحيحا وتضعيفا فمن صححه قال إن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ومن لم يصححه قال ان المصلي ينظر امامه، وتوسط بعض مشايخنا فكان يقول: اذا كبر تكبيره الاحرام يجعل بصره الى الامام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم اذا دخل في الصلاه نظر الى موضع سجوده. هذه الوقفه الثانيه من الجزء الثاني من كلام رب العالمين جل جلاله. مع القران مع القران مع القران الوقفه الثالثه من الجزء الثاني عند قول الله جل وعلا انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله الايه التي قبلها كلوا من طيبات ما رزقناكم فلما امر الله جل وعلا باكل الطيبات بين ما هي المحرمات والمحرّ والكلمة حرم تأتي في القرآن على ضربين تحريم منع وتحريم شرع تحريم منع وتحريم شرع تحريم المنع مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أي منع الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وفي القرآن وحرمنا عليه المراضع من قبل أي منعنا المراضع أن يصل ثديهن إلى موسى هذا تحريم منع لا علاقة لنا به لكن الآية هنا تتحدث عن تحريم شرع أي أنه أحد أنواع التكليف الخمسة الحرام والواجب والمباح والمكروه والمندوب قال ربنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يذكر الله جل وعلا هنا المحرمات من المطعومات والمطعومات على ضربين اما جمادات واما حيوانات اما جمادات واما واما حيوانات فالجماد المطعوم الجماد الذي هو قابل لان يؤكل انما يحرم اذا كان في احد احوال خمسه اذا كان في احد احوال خمسه ان يكون نجسا في ذاته مثل الدم فهذا محرم أو أن يكون طاهرة لكنه تلبست به نجاسة مثل سمن ولغت فيه فأرة فما ولغت فيه الفأرة أصبح متلبسا بالنجاسة فلا يطعم الحالة الثالثة أن يكون ضارا فقد لا يكون نجسا مثل السموم لكنها ضارة فتحرم لأنها ضارة الحالة الرابعة أن يكون مسكراً سواء كان مائعاً أو جامداً فما أسكر قليله فكثيره حرام والحالة الخامسة ما تعلق به حق الغير ما تعلق به حق الغير مثل المغصوب أو المسروق الطعام المقصو المغصوب أو المسروق لا يجوز لا يجوز أكله هذا كله في الجمادات لكن الآية هنا صدرها يتكلم عن الحيوانات إنما حرم عليكم الميتة ما مات حتف أنفه يسمى ميته ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية حتى لو كان من بهيمة الأنهام وهي أعظم المباحات من الحيوانات إنما حرم عليكم الميتة والدم لكن الدم هنا جاءت مطلقة وقيدت في سورة أخرى قال ربنا أو دما مسفوحة فلا يحرم من الدم إلا ما كان مسفوحا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والخنزير حيوان معروف تعلق بعقيدة النصارى كثيرة وفي الخطأ الصحيح أن عيسى ينزل فيكسر الصليب ويقتل ويقتل الخنزير، لكن الذي أشكل علميا في الآية هو أن الله قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. جمهور أهل العلم على أنه محرم شحمه ولحمه. قال بعض الظاهرية أن الله نص على اللحم فمفهومه أن الشحم مباح والحق أن شحمه ولحمه حرام والجواب عن هذا بجوابين الجواب الأول قاله بعض العلماء ذكره ابن العربي في الأحكام وهو أن العرب إذا أطلقت اللحم تريد اللحم والشحم وإذا أطلقت الشحم لا تريد إلا 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 الشحم لكن هذا القول على جلالة من قال به لم يقولوا بأثر أو نص يدل عليه يعني لم يأتوا ببيت شعر في كلام العرب ثابت النقل يدل على صحة هذا القول وأما الجواب الصواب عن المسألة فأن يقال إن الآية لما قال الله فيها إنما حرم عليكم الميتة يعني لو أن بهيمة الأنعام ما حتى أن فيها حرمه الله لهذا قال أو لحم خنزير والمعنى أن الخنزير لا يشترط أن يكون ميتة حتى لو ذكي ذكاة شرعية فإنه فإنه حرام، لأنه معروف عقلا أن الإنسان إذا نحر في الأصل إنما تراق الدماء من أجل من أجل اللحم. إنما تراق دماء بهيمة الأنعام من أجل من أجل اللحم. فالله جل وعلا لما ذكر البهيمة حال كونها ميتة قال أو لحم خنزير أي أنك حتى لو أصبت لحم الخنزير من ذكاة شرعية فإنه لا يحل لأنه خنزير. أو لحم خنزير قال الله جل وعلا ولحم الخنزير إنما حرم عليكم إذا والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الإهلال رفع الصوت في الدعاء هذا أصبح ثم أصبح يطلق لكل ما يرفع به الصوت. وهذا عارض يمنع أكل بهيمة الأنعام أو غيرها فلو أن إنسانا أتى بكبش وهو من اطيب المباحات. واتى به الى مكه وهي افضل بقاع الارض لكنه عندما ذبحه رغم الاتفاق على ان الكبش طيب والمكان محرم لكنه اهل به لغير الله فلا يجوز اكل تلك الذبيحه ثم استثنى رب العالمين قال الا قال ما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقال يا باغي الخير أقبل ما معنى باغي؟ طالب وما معنى عادل؟ تجاوز معنى الآية من حيث الإجمال بعدا عن تشعب آراء العلماء أن الإنسان إذا اضطر يجوز له أن يأكل إذا اتصف بحاله لا يبغي بأكله الفساد وإنما يبغي بأكله رفع الضر والضرورة عن نفسه ثم إذا أكل لا يأكل إلا بمقدار ما يرفع الجوع عن نفسه والهلكة فلا يتعدى ويأكل أك مستطعم مستطيب لما يأكل هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعان الله على قوله حول الجزء الثاني من كلام الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار تسامت به الارواح في